0: Heute spreche ich mit der Firma Insys Icom, dem Experten für die sichere Kommunikation und die Vernetzung von Maschinendaten aus der Ferne. Stichworte sind hier Router-Gateways und das Device-Management. Übrigens ist die Firma Insys Icom Marktführer in den Segmenten Energie- und Wasserversorgung sowie Premium-Anbieter im Maschinen- und Anlagenbau in Europa. Heute mit dabei ist ihr Kunde die Chiron Group, vielen sicherlich bestens bekannt als weltweit agierender Spezialist für CNC-gesteuerte Fräs- und Drehbearbeitungszentren und im Use-Case heute geht es um neue Services, die die Firma Chiron bereitstellt, die eben möglich werden durch das Thema Fernwartung und die iiot technologie Alle Infos sind wie immer unter www.iotusecase.com zu finden und nun wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen beim IIoT use case podcast mit Madeleine Mickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IOT-Projekten unserer Umsetzungspartner am Markt.
0: So, hallo Daniel, hallo Johannes. Herzlich willkommen zum iIoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und euch auch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr auf die Session. Wird einfach mal starten, einem Hallo in die Runde. Daniel, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich heute?
2: Ja, super. Danke für die Einladung, Madeleine. Ich freue mich heute riesig, auch hier sein zu dürfen. Mich erreichst du im schönen Schwarzwald, wobei der Schwarzwald heute nicht ganz so schön ist. Es regnet sehr stark, aber ich freue mich natürlich heute mit dir und mit dem Johannes über iIoT sprechen
0: zu dürfen. Sehr cool. Ja, Johannes, dann schön, dich auch in der Runde zu haben. Wo erreiche ich dich gerade? Bis zum Homeoffice oder seid ihr schon alle wieder im Office?
3: Ja, hi Madeleine. Hallo Daniel. Schön, heute mit euch zusammen den Podcast aufzunehmen. Ich bin heute zu Hause im Homeoffice am schönen, aber leider doch nebligen Bodensee. Wir dürfen noch ein bisschen Homeoffice machen, aber ich bin natürlich auch regelmäßig im Büro.
0: Sehr schön. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, holen wir die Hörer doch mal kurz ab, wer ihr seid. Daniel, ich würde nochmal an dich übergeben. Magst du dich kurz vorstellen und was ihr bei Insys vom Kerngeschäft her genau macht?
2: Mein Name ist Daniel Fritz. Ich bin Head of Key Account Management bei der Firma Insys Icom. Wir sind Premium-Hersteller für Router und Gateways made in Germany. Wir bieten also unseren Kunden und Partnern eine Komplettlösung für ihre IoT-Projekte oder IIoT projekte und das seit jetzt schon 30 Jahren.
0: Wahnsinn, ja. Genau zu den Routern und den Gateways, da würde ich später natürlich auch nochmal ein bisschen was zu fragen. Vielleicht kurz vorab, wer sind so eure klassischen Kunden oder auch Partner in einem IoT-Kontext? Mit wem arbeitet ihr hier?
2: Wir sind eigentlich durch mit unseren Produkten, da wir so flexibel sind, in sämtlichen Branchen vertreten. Also von angefangen Maschinenbau bis hin zu erneuerbaren Energien oder auch ganz interessantes Thema Smart City-Bereiche. Hier arbeiten wir mit großen Systemhäusern oder auch spezialisierten Lösungspartnern zusammen.
0: Ja, perfekt. Du hast es gerade schon gesagt, Maschinenbau. Freut mich natürlich, Johannes, dass du dir auch die Zeit genommen hast, seitens Chiron heute hier mit teilzunehmen. Da würde ich doch mal direkt äh, ja auch an dich übergeben, was macht ihr bei Chiron genau? Viele, die aus dem Werkzeugmaschinenbau kommen, kennen euch vielleicht, aber für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die euch noch nicht kennen, vielleicht kannst du euch mal kurz vorstellen und dich natürlich auch gleich in dem Zuge.
3: Ja, gern. Ich heiße Johannes Strobel und ich... Ich bin im Service von der Chiron Group angegliedert. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind Werkzeugmaschinenhersteller. Die Chiron Group mit Sitz in Tuktling ist Spezialist für CNC-gesteuerte vertikale Fräse und Frästräbearbeitungszentren ähm, sowie Turnkey-Fertigungslösungen. Wesentliche Abnehmer sind bei uns die Automobilindustrie, im Maschinenbau selber auch Medizin- und Präzisionstechnik, aber auch Luft- und Raumfahrt sowie Werkzeugherstellung
0: und du persönlich, wo kommst du her, was machst du genau?
3: Ich bin im Service, habe dort alle möglichen Stationen durchlaufen, sowohl selbst auf Feldservice gemacht, also dann in der Hotline tätig und in verschiedenen Stufen, so des Service Innendienst. bin jetzt im Bereich unserer digitalen Dienstleistungen und dementsprechend natürlich auch mit Insis und deren Produkten vertraut, die wir so einsetzen.
0: Genau, heute geht es ja auch um das Thema Service und der digitalen Dienstleistung. Auch da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht kurz vorab, also eine Fräsmaschine ist ja im Endeffekt, ich sag mal, so eine zerspanende Werkzeugmaschine, wo sozusagen mittels eines Werkzeugs irgendwo Material von einem Werkstück, abgetragen wird, um dann sozusagen das in eine bestimmte Form zu bringen. Und im Endeffekt habt ihr ja verschiedenste oder komplexe Teile, die auch produziert werden. Hast du mal so ein Beispiel, was da so produziert wird? Das sind primär Automotive, beispielsweise Rohkarosserien oder?
3: Also Rohkarosserien sind im Regelfall Blechteile, die geschweißt werden. Im Automobilbereich also alle möglichen, zum Beispiel Druckgusteile, die dann gebohrt, gefräst werden, irgendwelche Gehäusedeckel, aber natürlich auch Verdichterräder von Turboladern. Es ist aber sehr breit gefächert.
0: Perfekt. Genau, das wollte ich einfach nur mal zum Start, dass man so ein bisschen so ein virtuelles Bild hat, was da genau gefertigt wird. Perfekt. Jetzt sprechen wir heute zum Thema, du hattest es gerade schon angesprochen, digitale Services, beziehungsweise das ist ja jetzt auch dein Background. Könntest du mal so ein bisschen abholen, Chiron Group, was ist hier so eure Vision? Ich meine, online kann man ja auch über eure Smart Services was lesen, die ihr anbietet. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was ist die Vision, bzw. Die Vision auch in Richtung Service mit dem Thema Digitalisierung oder auch IoT, wo wir heute drüber sprechen.
3: Also die Vision ist natürlich ganz klar, dass wir damit nah am Kunden sein wollen, die Distanz verringern und einfach ein guter Partner sein, der die Verfügbarkeit der Anlage und die Produktivität der Maschine sicherstellt, dass wir einfach gezielt und schnell reagieren können, aber auch vorausschauen, natürlich schon unseren Kunden passende Dienstleistungen anbieten können.
1: Herausforderungen, Potenziale und Status Quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine, ich sag mal, eure Fräsmaschinen sind jetzt im Einsatz in den unterschiedlichsten Prozessen bei eurem Kunden. Wie muss man sich jetzt deinen oder auch den Job im klassischen Service vorstellen? Was sind da so für tägliche Aufgaben, die auf euch zukommen?
3: Ja, unser täglicher Job, mal aus Sicht der Hotline, ist natürlich die Störungsbeseitigung. Wir hoffen natürlich, dass man wenig Kontakt mit uns hat. Aber wenn es dann eben notwendig ist, weil die Anlage steht, ruft man an oder kann uns per E-Mail oder Kontaktformular erreichen. Und der Hotline-Mitarbeiter nimmt sich dem natürlich an, um den Anliegen des Kunden in jedem Belang, egal ob das jetzt wirklich nur Ersatzteile sind, weil der Kunde selber Reparaturen durchführen kann oder mehr Unterstützung braucht, auch im Bereich Programmierung und Bedienung der Anlage, aber natürlich auch einfach die technische Störungsbeseitigung.
0: Okay, verstanden. Und wenn wir nochmal so ein bisschen noch tiefer auch in eure täglichen Herausforderungen gehen, Jetzt sind das ja komplexe Systeme mit einem entsprechend vor- und nachgelagerten Prozess bei eurem Kunden. Was sind dann hier so die klassischen Herausforderungen, vor denen ihr steht? Also was fragen eure Kunden? Was sind da so Themen, die bei euch auf dem Tisch kommen?
3: Also komplexe Problemstellungen beschreibt sehr gut die Anlagen und die Steuerung dazu. sind natürlich komplexe Produkte, die, die auch teilweise schwierige Fehler einfach produzieren. Hier ist so ein gutes Beispiel vielleicht, ja, dieser klassische Weg, wie man das jetzt lange gemacht hat. Der Kunde hat ein Problem, ruft an, beschreibt irgendwas. Wichtig sind dann aber zum Beispiel auch Fehlermeldungen und dann hat man oft einfach so nach dem Motto, mach mir ein Foto vom Bildschirm. Allerdings ist das schon wieder Auslegungssache, denn wenn ich an der Maschine stehe, empfinde ich vielleicht die Ecke vom Bildschirm als deutlich interessanter und relevanter, aber der auf der anderen Seite sitzt, der braucht vielleicht Informationen, die in der anderen Ecke des Bildschirms sind und andere Hürden sind dann natürlich auch nur generell Sprachbarrieren, wir sind ja international aufgestellt, da kommen dann viele Sachen zusammen und das ist schon sehr herausfordernd in diesem Daily Hotline Business, da wirklich jedem gerecht zu werden. Mit dem Remote Zugriff können wir viele dieser Problematiken umgehen und sind dann wirklich sehr nah am Kunden.
0: Ja vollkommen. Ja, ihr müsst ja im Endeffekt jegliche Arten von Störungen sofort erkennen, um dem Kunden da schnellstmöglichst zu helfen, weil ja sonst irgendwo auch Stillstandszeiten hervorgerufen werden wahrscheinlich bei eurem Kunden, die ihr dann natürlich schnellstmöglichst beseitigen wollt. Ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, VPN, es geht irgendwo um Fernzugriffe. Wenn ich jetzt Remote auf so eine Maschine zugreife. Welche Daten sind denn hier für euch primär interessant? Also wenn ich jetzt in Richtung Störungsbeseitigung denke, was braucht man da so für Daten, die für euch interessant sind?
3: Also in diesem reaktiven Bereich der Störungsbeseitigung ist natürlich eine der interessantesten Daten sind überhaupt die Fehlermeldungen. Die können sehr spezifisch sein. Die haben immer Nummern, Texte, haben noch zusätzliche Parameter und Infos mit drin, dann gibt es aber noch etliche andere Maschinenzustände, die dann aber je nach Fehler für uns interessant sind. Wir brauchen manchmal natürlich auch Datensicherung der Steuerung oder wenn es aus dem Bereich Bedienen, NC-Anwendung kommt, dann ist natürlich auch das Bearbeitungsprogramm oftmals sehr hilfreich oder auch die Ursache. Da können wir dann natürlich über den VPN jegliche Daten mit dem Kunden austauschen.
0: Okay, jetzt hattest du gerade gesagt, auch von der Steuerung direkt. Sind das dann klassische Antriebsdaten oder welche Art von Daten sind das, die zum Beispiel aus der Steuerung da kommen?
3: Ja, das ist dann tatsächlich abhängig von dem, wo das Problem so gelagert ist. Also wir haben ja auf den Maschinen immer die NC-Steuerung selber. Wir haben eine PLC, die dann natürlich die von uns als OEM gemachten Teile steuert und mit der NC kommuniziert. Und zusätzlich natürlich auch noch die Antriebsdaten
0: wenn du jetzt sagst NC, kannst du nur mal ganz kurz das einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer, die da jetzt noch nicht so tief drin sind. Was bedeutet die Abkürzung und was ist das genau?
3: Ja, die numerische Steuerung, die dann letztendlich die Bahnbewegung der Maschine macht, also die Antriebe steuert und die so die Oberfläche bietet, die der Anwender dann vor sich sieht. Ja.
1: Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien.
0: Mhm. Alles klar, soweit verstanden. Jetzt einfach um das Thema nochmal einzuordnen, VPN. Daniel, ich würde jetzt da mal in deine Richtung schauen. VPN ist ja Abkürzung im Endeffekt des Virtual Private Network, also es geht irgendwo um ein virtuelles privates Netzwerk, was läuft, was ja im Endeffekt erstmal eine Art Netzwerkverbindung ist. Man kennt das ja so ein bisschen aus dem Homeoffice, man kriegt jetzt irgendwo einen Zugang als Mitarbeiter und kann sich aus dem Homeoffice heraus irgendwo in das Firmennetz einwählen. In eurer Lösung, also in eurem gemeinsamen Projekt, ist es ja im Endeffekt auch so, dass man der Maschine jetzt ja quasi eine Berechtigung erteilt, sich mit einem zugeordneten Netz überhaupt verbinden zu dürfen. Habe ich das so richtig verstanden oder wie würdest du das erklären?
2: Das war schon perfekt erklärt beinahe, ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Bei einem virtuellen privaten Netzwerk geht es im Prinzip wirklich darum, kleine Netzwerke in ein großes zusammenzufassen und das natürlich sicher oder auch hochsicher. Ja. Dadurch habe ich die Möglichkeit, die Geräte erreichbar zu machen im Netzwerk, auch auf verschiedenen IP-Netzen etc. PP. Das wird jetzt alles ein bisschen zu tief gehen und kann halt dann auf meine Maschinen, auf die Anlagen gerade im Service oder Wartungsfall zugreifen. Macht sie im Prinzip so erreichbar.
0: Das heißt, man hat einmal das Netzwerk beim Kunden, der sozusagen von Chiron die Maschine besitzt und wo sich sozusagen diese Maschine dann über das VPN sozusagen mit Chiron selber, mit der Serviceabteilung verbindet wahrscheinlich. Ne?
2: Genau so. Ja, man hat einmal das Netz beim Kunden oder ein Kunde hat vielleicht auch mehrere Maschinen von Chiron an verschiedenen Standorten und diese kriegen dann trotzdem im Chiron VPN, nenne ich es jetzt mal, eine IP-Adresse. Dann besteht dann die Möglichkeit, die Maschine ins Netzwerk einzubinden.
0: Okay, dann Johannes, noch mal eine Frage an dich. Du hattest ja jetzt von verschiedenen auch Services gesprochen, die ihr dort dem Kunden anbietet. Wie muss ich mir jetzt das in der Praxis vorstellen? Also was für Services bietet ihr da genau an oder wie heißen diese Services? Erstmal vielleicht starten wir so.
3: Ja, also wir sind auch sehr aktiv im Bereich des Condition Service, also Condition für den zustandsbasierten Service. Ja, die meisten Achsen von unseren oder generell von Werkzeugmaschinen werden ja auch mit Kugelumlaufspindeln angetrieben oder beziehungsweise dann bewegt, die ja letztendlich Verschleißteile sind. Das ist aber sehr belastungsabhängig. Das heißt, man kann jetzt nicht generell sagen tausch alle x Stunden genau diese Komponente, sondern wir versuchen hier wirklich Übermessungen auf Steuerungsebene, Reibkennlinien zum Beispiel zu ermitteln und daraus dann zu schließen, okay, wir sind hier an einer Verschleißgrenze angekommen oder nicht. Das bietet natürlich dem Kunden den Vorteil, dass es keine unerwarteten Stillstände gibt und er somit geplant vorbeugen natürlich diese Reparaturen angehen kann und damit dann wirklich auch Produktionsausfälle einspart.
0: Und wie heißen diese Services bei euch genau? Also jetzt auf der Website kann man ja auch lernen, glaube ich, Remote Line. Sind das eure Services, die dann sozusagen dieser Kunde dazu bucht zur Maschine, wo man dann eben diese Möglichkeit hat, eben solche Analytics-Lösungen dann auch zu nutzen? Oder wie heißen die?
3: Genau, also die sind alle zusammengefasst unter unseren Smart Services. Remote Line ist davon eine Komponente, die unter Efficiency Service läuft, weil wir hier im Bereich des Reaktiven noch sind. Condition Services ist dann eben das Predictive, dass man vorausschauend schon was machen kann. Es gibt dann verschiedene Smartline Produkte noch, die jetzt aber nicht genau in diesen Bereich halt reinpassen,
0: ja. okay, verstehe. Gut, Daniel, vielleicht noch mal eine Frage in deine Richtung. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über den Router oder das Gateway gesprochen, was da auch an der Maschine hängt. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen diesen Weg erklären? Also Angenommen, ich bin jetzt Kunde und habe jetzt beispielsweise so einen Smart-Service gebucht von Chiron. Wie funktioniert das genau? Also wie gelangen die Daten, die notwendig sind, um jetzt solche Störungen vom Service Serviceteam beseitigen zu lassen, jetzt genau in die Cloud? Also was brauche ich dafür?
2: Ja, gerne. Im Prinzip sehr einfach. Ich brauche einen Router, und Gateway von uns, je nach Anforderung. Bei der Chiron-Gruppe ist es unser max 5 der ist in der Maschine fest verbaut, standardmäßig, bekommt er dann auch einen VPN-Zugang, also eine feste IP-Adresse. Die Zugangsdaten sind dann im übergelagerten System hinterlegt und dann wählt er sich ein oder ich kann mich auch bei Bedarf dann auch im Servicewartungsfall nochmal einwählen extra. Macht die Maschine erreichbar und eventuell natürlich auch mit einer Alarmfunktion etc. PP kann ich die ausstatten.
0: Okay. Und das heißt, dass ich sozusagen euer, also den MRX5, also das Gateway sozusagen, an die Maschine anbinde. Und ist es nicht jetzt aber so, dass die Kunden dann auch verschiedene Infrastruktur haben? Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine bestimmte Steuerung von einem bestimmten Hersteller. Ich habe vielleicht noch einen Sensor oder irgendwelche Themen, die ich vielleicht auch noch verbinden will. Wie bindet ihr so auch herstellerübergreifend diese Steuerung an mit eurem Gateway? Wie funktioniert das?
2: Wir sind herstellerunabhängig und somit überall einsetzbar. Und das ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr wichtig, wenn ich über IoT spreche und weil es ja auch im, in einem Firmenwerk viele verschiedene Maschinen gibt mit verschiedenen Steuerungen. Genau.
0: Okay, verstanden. Genau. Johannes, jetzt mal die Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du Namen nennen darfst, aber welche Steuerung habt ihr hier im Einsatz bzw. wie vernetzt ihr hier? Was sind hier so eure Anforderungen vielleicht auch an diese herstellerübergreifende Vernetzung, die ihr braucht?
3: Ja, also wie der Daniel schon gesagt hat, bei uns sind ja generell diese Router eingebaut in der Anlage. Wir brauchen die natürlich auch maschinenintern, weil wir natürlich etliche Komponenten haben, die miteinander kommunizieren müssen. Also mal abgetrennt vom Kundennetz, sondern einfach Anlagenintern. Und das Schöne dann ist für uns natürlich, dass wir unabhängig des Steuerungsherstellers immer ein gleiches Vorgehen haben, was hier natürlich auf dem Netzwerk basiert. Und wir natürlich auch noch viele andere Komponenten haben, die einfach mit dem Netzwerk sind, die wir dann darüber auch diagnostizieren können.
0: Mhm. Okay. Und jetzt spreche ich ja im Podcast auch über dieses Thema IOT, ist jetzt erstmal ein Buzzword, sage ich mal. Aber um das mal einzuordnen, ist das für dich oder für euch, für Chiron hier so ein bisschen der, der Beginn, in diese Richtung zu gehen? Oder wie würdest du das Ganze einordnen?
3: Ja, auf jeden Fall. Konnektivität ist für uns ganz klar die Grundlage für alle weiteren Services, die wir, die wir darauf aufbauen können.
0: Daniel, wie ist es für euch? Also, ihr habt jetzt verschiedenste Projekte auch mit unterschiedlichsten Kunden. Siehst du das auch so oder wie würdest du das Ganze einordnen?
2: Ja, also, da gehe ich mit dem Johannes mit tatsächlich. Die Konnektivität ist die Grundlage. Um einfach Daten sicher in ein Rechenzentrum, in eine Cloud zu bekommen, brauche ich diese Konnektivität und das ist unser Tagesgeschäft.
0: Johannes, siehst du hier noch so bestimmte ich sag mal, Herausforderungen, die von Kundenseite kommen? Weil es ist ja jetzt auch ein vielleicht ein Security-Thema oder ein Sicherheitsaspekt, dass ich jetzt plötzlich von außen auf meine Maschine zugreife. Was sind da so deine Erfahrungen von euren einzelnen Projekten?
3: Es gehört tatsächlich auch zu meinem Daily Business, dieses Thema immer wieder mit der IT-Abteilung dann von unseren Kunden durchzusprechen. Verständlicherweise werden die IT-Sicherheitsrichtlinien immer strenger. Die Dinge, die in der letzten Vergangenheit passiert sind in dem Bereich, die deuten ja auch an, dass es richtig ist, hier wirklich sehr restriktiv zu sein und seine Netzwerke wirklich nach außen hin zu schützen. Hier haben wir natürlich wirklich das Problem oder, sage ich mal, die Herausforderung dass viele Kunden da sehr unterschiedlich geartet sind, auch ja so ein bisschen ein anderes Mantra haben. Da gibt es dann so den Kleinbetrieb, der irgendwie einen externen IT-Dienstleister hat, den er halt alle drei Jahre mal zu Gesicht bekommt, der ihm dann kurz mal hilft, wenn er ihn anruft oder so. Es gibt dann aber auch die Großkonzerne, die wirklich extrem strenge Richtlinien und Regularien haben. Die sind teilweise so streng, dass es dann eben keine Verbindung möglich ist. ja.
0: Hm, ja, ja. ich glaube, das ist je nach Kunde dann noch ein, ein Riesenthema, ist irgendwo, sage ich mal, Risiko und Chance wahrscheinlich zugleich. Wenn wir jetzt mal eher den Blick auf die Chancen richten, was sind denn hier so Potenziale, die du siehst? So, das ist ja vorhin schon angesprochen, natürlich auch die Störungen zu beseitigen. Aber wenn wir über das Thema IoT sprechen, was sind so Potenziale, die du auch in der Zukunft für das Thema noch siehst?
3: Aktuell erstmal, was immer auch ein gutes Argument für die Kunden ist, ist natürlich die Einsparung, die daraus entsteht. Wenn man Stillstandszeiten hochrechnet mit den Maschinenstundensätzen und natürlich dem Produktionsausfall, da ist einfach Stillstandszeit ist ein Riesenfaktor. Wenn man dann auch mal noch dazu rechnet, was es kostet, wenn ein Servicetechniker kommt. Da sind natürlich schon erhebliche Kosten aufgelaufen, die unter Umständen einfach mit Remote Services oder unserem Remote Line einfach gar nicht so weit auflaufen. Zukünftig gesehen natürlich das Thema Condition Line, was ein Riesenthema ist für alle, die Anlagen haben im produzierenden Gewerbe. Und ja, alles, was wir sonst noch so machen werden in Zukunft und damit einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. ja.
0: Perfekt. Genau, ich würde auch gleich nochmal, du hattest das so ein bisschen auch angesprochen jetzt mit dem Business Case, gleich nochmal ein bisschen mehr nachfragen. Vielleicht um das kleine Kapitel der Lösung nochmal abzuschließen. Daniel, nochmal die Frage an dich. Ich mag ja jetzt die Praxis in dem Podcast. Ich versuche immer das so ein bisschen handfest zu machen oder dingfest. Wenn ich jetzt morgen starten will, was brauche ich, um dieses Thema anzugehen? Womit starte ich und was für Komponenten von so einer Lösung brauche ich, um das umzusetzen?
2: Im ersten Schritt ist es ganz einfach, du brauchst ein Testgerät von uns, das auf deine Anforderungen einfach passt. Eine kurze Registrierung auf unserer ICOM Connectivity Suite, also dem VPN-Portal und los geht's. Ganz wichtig ist für diesen Ruf of concept oder für diese Testphase, du benötigst im ersten Step kein Fachpersonal. Wir unterstützen dich da, wir haben eigenes Know-how natürlich, die bei allen Fragen der Einrichtung oder in Betriebnahme dir da zur Seite stehen. Und dann geht's los.
0: Okay, verstehe. Und das heißt, das Testgerät, was du angesprochen hast, ist sozusagen euer Router, richtig? Genau. Okay.
2: Ja. Also in dem Fall zum Beispiel vielleicht wie hier und ein MX oder ein schmaler Router, wenn du sagst, nein, ich brauche jetzt vielleicht nicht noch eine Switch-Funktion oder IOs, sondern mir reicht ein kleiner LTE-Router, dann wäre es ein SCR. Also das kommt immer auf dein Bedürfnis drauf an.
0: Klar, ja, auf jeden Fall. Und Johannes, wie ist das? Was für Kenntnisse brauchtet ihr dafür? Wäre mal ganz spannend zu wissen, wie ich sowas ähm, überhaupt angehe. Was brauchtet ihr, um da zu starten?
3: Ja, also generell natürlich ein bisschen Netzwerkverständnis, so ein bisschen IT-Affinität schadet da sicher nicht. Für uns jetzt natürlich kein Riesending, da wir generell das Thema Netzwerk in den Maschinen schon haben und für das Thema VPN natürlich auch aufs Know-how von unserer IT zurückgreifen konnten, aber natürlich auch durch Insys selbst einen tollen Service erfahren haben.
1: Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema kommen, Johannes, du hast es gerade schon angesprochen, es geht ja auch irgendwo darum, Kosten einzusparen. Ich würde nochmal so ein bisschen gerne auf diesen Business Case drauf eingehen. Vielleicht, Daniel, erstmal so deine allgemeinen Erfahrungen. Was siehst du hier bei euren Kunden zum Thema Remote Services? Was sind hier diese klassische Vorteile aus der Praxis, die du siehst bei anderen Kunden? Was sind hier die Business Cases?
2: Ja, also durch die Lösung von uns sprach ich natürlich im Großen, wie der Johannes, das auch vorher schon mal gesagt hat, bei Service Serviceeinsätzen, viel Zeit und Geld letztendlich. Ich muss nicht mehr den Monteur um die halbe Welt schicken, weil vielleicht ein kleines Bauteil kaputt ist. Und ja, ich glaube auch ein weiter sehr wichtiger Punkt im Maschinenbau oder allgemein war auch die Zeit mit Corona jetzt, die einfach gezeigt hat, was passiert, wenn ich nicht mehr in ein Werk, in eine Halle komme, vor Ort und die Maschinen stehen still. Da brauche ich einfach ein grundsolides VPN-System, einen Remote-Zugang für solche Fälle. Weitere wichtige Punkte, ja die vorausschauende Wartung, hatte Johannes vorher auch schon mal aufgegriffen, dass sich vielleicht auch Service- oder Standzeiten einfach in dem Fall sich immens verkürzen. Und ich glaube, wir wissen alle, oder zumindest auch viele unserer Zuhörer oder deiner Zuhörer wissen, was so eine Maschinenstandzeit kostet, kosten kann. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das natürlich auszuklammern. Mit Hilfe dieser ganzen gewonnenen Daten von den Anlagenmaschinen, wenn ich die analysiere, da kann ich schon sehr viel machen und auch sehr viel gerade in diesen Predictive Maintenance Themen. Aber klar, auch viel in der Thematik für neue Geschäftsmodelle es gibt es sicherlich viele interessante Dinge, As-a-Service-Modelle, Pay-Per-Use-Modelle etc. Genau.
0: Ja, genau. Also die Frage hätte ich jetzt auch an dich, Johannes, nochmal weitergegeben. Wo denkt ihr denn dorthin auch von Chiron? Was ist so euer Business Case für das Thema und wo denkt ihr hin in Richtung Zukunft? Was kann ich mit dem Thema IoT noch so machen?
3: Also grundsätzlich bei Neumaschinen geben wir als Hersteller oder müssen wir als Hersteller sowieso eine Gewährleistung geben. Das heißt, in dieser Zeit ist auch das Remote Line immer kostenlos für unsere Kunden. Schließlich profitieren beide Seiten in dem Moment natürlich davon. Danach gibt es eben da verschiedene Kostenmodelle bei uns für das Remote-Line im Bereich Condition-Services. Das ganze Thema Datenanalyse sind natürlich dann auch einfach so Condition-Based-Services, die wir auch als Verträge verkaufen. Ja, schlussendlich müssen wir uns unsere Dienstleistungen auch bezahlen lassen, denn es erfolgt ja eine reale Analyse von Daten. Es sitzt ja wirklich ein Mensch da, der dann auch was macht und der Kunde dann einen realen Mehrwert hat und letztendlich auch eine Kosteneinsparung
0: Mhm. Ja, vollkommen. Ja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch, Daniel, nochmal die Frage an dich, auf andere Use Cases, seid ihr seid also ja mit verschiedensten Kunden auch unterwegs. Dieses Thema Remote Services, macht ihr mit anderen Kunden in dem Bereich auch was? Wie lässt sich dieser Use Case vielleicht auch übertragen? Da würde ich jetzt mal so ein bisschen auch drüber diskutieren. Erstmal, was habt ihr noch für Use Cases, die vielleicht in diese Richtung gehen oder vielleicht auch Projekte, die darauf aufbauend sind? Kannst du uns da so ein bisschen aus eurer Projektpraxis erzählen?
2: Klar, natürlich sehr gern. Ja, der Use Case hier von der Schirung gruppe lässt sich übertragen, definitiv. Wir haben für die Zuhörer auch noch zwei weitere Use Cases bei dir veröffentlicht, die man gerne mal nachlesen kann. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an die Firma Traffic aus der Schweiz und SMC Deutschland. Gerade vielleicht das Beispiel von Traffic ist ein Beispiel, wo es um mobile Ampelanlagen geht für Baustellen, der diese sehr flexiblen Anlagen mittels MQTT steuert. Jetzt mal so ganz grob, ja, also Daten in die Cloud oder in ein Rechenzentrum bringt, die dann in ein Dashboard aufbereitet werden für die verschiedenen Kantone, für die verschiedenen Betriebs- oder Straßenbetreiber im Baustellenfall.
0: Ja, spannend. Im Endeffekt ist das ja auch ein Use Case, wo man sozusagen die verschiedensten Devices oder Geräte irgendwo stehen hat, also sei es beispielsweise eine Ampelanlage, wo man eben auch dort jetzt mit einem bestimmten Protokoll Daten in die Cloud bringt, um eben dort auch eigentlich ähnliches Thema oder Serviceeinsätze zu minimieren und solche Kosten im Endeffekt in den Prozessen einzusparen, oder?
2: Absolut, ja, klar. Also früher war es so, man hat die Baustellen per Kabel im Prinzip, die Ampeln versorgt. Heute macht man das von einem virtuellen Arbeitsplatz aus. Die Ampeln werden aufgestellt, werden programmiert und gut ist. Ja.
0: Sehr schön. Genau, also wer da jetzt auch Interesse hat, auch gerne nochmal nachlesen. Natürlich gibt es den Use Case mit Chiron und auch den mit ImmoTraffic und SMC nochmal nachzulesen. Die Informationen sind entsprechend in den Shownotes hinterlegt und da sind entsprechend alle Informationen auch nochmal, genau, kompakt zum Nachlesen. Genau, wenn ich jetzt so in Richtung Ende komme, muss ich sagen, es war wirklich ein spannendes Projekt, anhand dessen man gut verstanden hat erstmal, wie funktioniert überhaupt so ein Router bzw. Gateway ganz konkret jetzt, Johannes, an eurem Projekt, an eurer Fräsmaschine bzw. an den ganzen Maschinen, die ihr im Feld stehen habt, was ein unglaublich spannender Service auch für eure Kunden natürlich ist, um hier einfach die Potenziale auch zum Thema Fernwartung zu heben. Und auf der anderen Seite jetzt eben die zwei anderen Themen, die wir ganz zum Ende noch mal besprochen haben, sind spannende Projekte, die alle in eine ähnliche Richtung gehen, aber wo, glaube ich, ganz gut die Potenziale auch transparent wurden, beziehungsweise wo man auch mal verstanden hat, was das Thema Connectivity auch für Mehrwerte hier heben kann. Deswegen danke ich euch schon mal sehr für die Zeit. Es war wirklich ein sehr spannender Einblick in die Praxis und genau würde euch einfach die Chance auch nochmal geben, wenn ihr noch was für die Zuhörer zum Ende sagen wollt. Ansonsten bedanke ich mich schon mal von meiner Seite. War eine mega spannende Session. Danke Daniel, danke an dich Johannes und genau, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche.
2: Ja, also von meiner Seite aus vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es gefallen. Vielen Dank auch nochmal an die Partner, besonders an Chiron, dass ihr mit dabei wart und an dich natürlich für deine ganzen Mühen.
0: Yes, danke und danke dir Johannes.
2: Auch euch, vielen Dank. Madeleine, Daniel, war ein tolles Gespräch und
3: ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Konnektivität.
0: Genau, alles klar. Dann noch eine schöne Woche euch. Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IOT Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche iot Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin eure Gastgeberin Madeleine Mickelite.